1: في حلقة اليوم نناقش اتفاق تركيا وروسيا على خفض التصعيد في شمال سوريا، هل يمهد لتفاهمات أوسع حول الملف الكردي؟ أفادت مصادر إعلامية عربية بأن مشاورات جرت في إسطنبول بين روسيا وتركيا أفضت إلى اتفاق على وقف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية سيرجي فرشنين تقدم بعرض إلى الوفد التركي الذي ترأسه نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال بهدف تفادي العملية العسكرية التي تلوح بها أنقرة في شمال سوريا وأوضح المصدر أن الطرف التركي أبدى استعداده للعمل مجدداً مع الجيش السوري في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية وقالت الصحيفة إن الوفد الروسي عرض على الوفد التركي انسحاب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قصد بأسلحتهم من منبج وعين العرب كوباني مع الإبقاء فقط على القوات الأمنية الأسعيش ودمجها في قوات الأمن التابعة للجيش السوري وذلك من أجل التخلي عن العملية العسكرية البرية التي أعلنت تركيا أنها ستنفذها ضد مواقع قصد في كل من من بجء العرب وتل رفعت وقال المصدر أن قصد وافقت خلال الاجتماعات التي عقدتها في شمال سوريا خلال الإسبوعين الماضيين على مقترح الانسحاب بشرط عدم تنفيذ تركيا هجومها على منبج وعين العرب فيما لم يعطي الجانب التركي موافقته على المقترح الروسي لكنه طلب مهله لدراسه المقترح وتمسك ايضا بانسحاب قصد من منبج وتل رفعة عين العرب والابتعاد عن الحدود الجنوبيه لتركيا ضمن حزام امني بعمق 30 كيلومترا وفقا لتفاهمات سوتشي عام 2019 التي انهت عمليه تركيه سابقه كانت روسيا أعلنت في وقت سابق عن اتصالات مع قيادات قوات قصد في ظل الجهود الروسية الحثيثة لوقف إطلاق النار والحفاظ على حالة عدم التصعيد على الحدود السورية التركية فهل يمهد خفض التصعيد في الشمال السوري الطريق لتفاهمات أوسع في الملف الكردي في إطار ترتيبات إقليمية متسارعة في عدد كبير من الملفات؟ حول هذا الملف تدور نقاشاتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من سوريا ومن اللاذقية ينضم إلينا الخبير العسكري اللواء رضا شريقي مرحبا بك معنا سيادة اللواء بداية ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه التفاهمات في الشمال السوري وعودة انتشار الجيش العربي السوري في منبج عين العرب؟
0: أولا أحييكم و أحيي الكريمة والمستمعين الكرام. بداية الموضوع لا يمكن أن يحل بشكل أساسي إلا بالدبلوماسية وهذا ما يسعى إليه الرئيس. الاتحاد الروسي. الاتحاد الروسي يعني يعمل على أن تكون الخطوات القادمة هي خطوات دبلوماسية أكثر منها حربية إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تجبر الآخرين وهي التي تمنع الآخرين من التعامل مع روسيا ومع مع سوريا بشكل عام. فلذلك عندما تفكر القيادة في روسيا بموضوع الحل فهي تفكر بموضوع انتشار الجيش العربي السوري على الحدود مع تركيا كان بعين العرب وكان برأس العين. بكل المناطق تعمل روسيا على إصالة الجيش السوري للحدود لحماية هذه الكبير. في نفس الوقت لابد من إيقاف العمليات الإرهابية التي يدعي الإطراك أنه أنها أما الأكراد يقومون بها في في جنوب تركيا أو في تركيا بشكل عام. يعني. لذلك الاتجاه العام، الاتجاه العام للحركة الدبلوماسية اليوم التي تقودها روسيا هي باتجاه انتشار الجيش العربي السوري وهذا يشكل أمان، أمان لسوريا ولتركيا أيضاً، لأن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لهذه الحدود. أما ما يتعلق بموضوع ان انتشار وعمق الانتشار هذا يتعلق بالاتفاقيات، من اتفاقية ربما الى الاتفاقيات من 2019 التي يعني تؤمن الحدود مع تركيا بشكل صحيح وهي اتفاقيات منطقيه، يمكن لهذه الاتفاقيات ان تطور او ان يعني تعدل بشكل انها تؤمن الحدود لكلا الطرفين لكي يكون الحدود لكي تكون الحدود امنه، ولكن لا يجوز ان ننسى بان على تركيا ان تنسحب بشكل عام من من شمال سوريا ولا يجوز أن ننسى أن العصابات المسلحة التي تحميها تركيا يجب أن تحل يجب أن يعني يوجد لها حل مناسب إما بإفراجها خارج سوريا أو بعودتهم إلى حب الوطن ومنهم أيضاً الأجانب الكردي الممثل بقصد
1: إذاً أين تقف واشنطن من هذه التفاهمات؟ وهل مرونة موقف قصد نابعة من رفض واشنطن للغزو التركي؟
0: بالتاكيد ان الولايات المتحده الامريكيه لا يعني لا يهمها الامن في سوريا ولا يهمها ان يكون هناك يعني يعني حاله امان قائمه في سوريا، لانها تفكر بعمليه امتصاص حراك الشعب السوري وتفكر بعمليه ايجاد دائما جهه يعني مخالفه للنظام وتعمل على محاربه النظام لتأكيد سوريا. هذا الامر هذا الامر معروف من قبل القياده في سوريا، لذلك القياده في سوريا دائما تدعو الاخوة الاكراد الى العودة الى حب الوطن، ويجب ان يتعلموا من ان من ان الولايات المتحدة الامريكية لا يمكن ان تبقى على عهدها معهم، يمكن ان في اي من الايام ان تتخلى ان تتخلى عنهم وان يبقوا لوحدهم، لذلك عندما يعود او عندما يفكروا الاخوة الاكراد بالعودة الى حب الوطن، هذا ينهي الدور الامريكي في المنطقة، وبالتالي لذلك الولايات المتحدة الامريكية احيانا تعمل ودائما تعمل لضرب يعني ضرب هذه الوحده السوريه كان يعني وحده الشعب السوري وتعمل على يعني منع الاتحاد الروسي او روسيا من عمليه المصالحه بين الاقتراب وما بين سوريا
1: سيادة اللواء سبق التوصل لتفاهمات مشابهة في سوتشي عام 2019 بوساطة روسية وامريكية لاجلاء مسلحين اكراد من الحدود ايضا مقابل وقف تركيا لعملية نبع السلام برايك هل تحظى تفاهمات اليوم بحظوظ افضل وتضيف لتفاهمات سوتشي
0: بد من عمليه الاتفاق حول هذه النقطه، يعني الموضوع من الطبيعي ان نفكر ان تركيا ستبقى يعني في حاله استنفار ضد الاكراد وضد شمال سوريا طالما هؤلاء المسلحين يهاجمون الاراضي التركيه او يتوجهون الى فلذلك عمليه يعني هذه العمليه لا يمكن ان نضبطها لا يمكن ان يضبطها ويحمي الحدود الا الجيش العربي السوري، لذلك على تركيا ان تسمح بعمليه انتشار الجيش العربي السوري لكي تساعد القوات العربيه السوريه في منع تسلل هؤلاء المسلحين الى شمال سوريا الى جنوب تركيا. هذا الامر يعني يجب ان يتفق عليه الجميع وهو الحاله المثاليه لضبط الامور ان كان على طول الحدود البالغه 900 كيلومتر بين بين سوريا وتركيا فلا يمكن الحل الا عن طريق انتشار الجيش العربي السوري وعلى الجانب التركي الجيش التركي لحمايه الحدود من عمليه تسلل ولكن داخليا هناك غير مقبول من يعني غير مقبول من من المسلحين ان يعني يذهبوا الى تركيا او من الاتراك ان يعني ياتوا الى سوريا ولا يمكن ان نرضى ان نفعل يعني بسوريا كما فعل الاتراك عندما هربوا عندما ادخلوا هؤلاء المسلحين الى سوريا وقامت الـ وقامت الاحداث البؤسفه في سوريا فنحن دوله اعتقد ان ان سوريا هي دوله كما هو معروف هي دوله مسالمه ولا تريد الاذى في الاخرين وهذا الامر يعلمه الاتراك وعليهم ان يضبطوا الحدود كما نريد ان نضبط في هذه الحدود
1: قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي طالب الجيش السوري بحماية الحدود تحت وطأة القصف الذي تعرضت له قواته هل يمثل هذا قبولا ضمنيا من قصد بالانضواء تحت لواء الجيش السوري؟ وحضرتك تفضلت بالحديث عن أهمية عودة الأكراد لحضن الدولة
0: يعني هذا الأسلوب عملية قصف المستمر لقوات التركية لمراكز أو لنقاط كردية هذا كلام غير مقبول اطلاقا لان المحصلة هو اعتداء على السياده السوريه ولكن نحن نحن يعني يمكن ان نعبر ونعبر دائما عن استعدادنا لحمايه كل المناطق السوريه لانتشار الجيش العربي السوري ولكن على الاكراد ان يقبلوا بهذا بهذا الحل ومزروع مزروع عبده عندما يصرح بان القوات العربيه السوريه يعني على القوات العربيه السوريه تنتشر على الحدود فعليه هو أن يسحب هذه القوات أو أن يتفاعل مع الجيش العربي السوري وأن تكون قواته وقوات الجيش العربي السوري موحده للعمل ضد كل أعداء الوطن وهذا بالتالي يكونوا قد عبروا عن حالتهم الوطنيه وعن انتمائهم الوطني وتخليهم عن الدعم الذي يأتيهم من الدول الاستعماريه
1: مع وجود إمكانية للتفاهم وقنوات مفتوحة بين قصد وكل من روسيا وأمريكا والجيش السوري إلى أي مدى يمكن دمج قوات قصد في الجيش السوري في مرحلة لاحقة؟ وهل هناك تفاهمات حالية في هذا السياق؟
0: أعتقد أن هذا الأمر قائم منذ فترة ويعمل الجميع على على إيجاد سياسة المناسبة لكنه ينتظر القرار السياسي من قصد عندما تقرر حسن الدخول أو العودة إلى حد الوطن، أعتقد أن كل هذه الأمور يمكن أن تحل. وأعتقد أن الجانب الوحيد الغير قابل لهذا لهذا التفاهم هي الولايات المتحدة الأمريكية. أما الاتحاد الروسي وحتى تركيا فهي قابلة أعتقد أن يكون قادر تكون قصر أو أن يكون بشكل عام في حد الوطن وأن. قواتهم ان تندمج ان وجدت ان تندمج مع الجيش العربي السوري وان تكون للقياده في سوريا وهذا امر لابد ان يكون لحل القضيه في شمال شرق سوريا.
1: من اللاذقيه كنت معنا اللواء رضا شريقي الخبير العسكري كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. وحول موقف أنقرة من هذه التفاهمات ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة إسطنبول الدكتور أحمد وصالة مرحبا بك دكتور أحمد بداية ما هو موقف الدولة التركية من العرض الروسي بخفض تصعيد شمال سوريا وسحب قوات قسد ولماذا طلبت تركيا التفكير في العرض رغم قبول قسد لهذا العرض
2: يعني قوات السورية الديمقراطية ليس قوة أصلا هم عميل لأمريكا ويحتل الأراضي السورية ويعني يسيطرون على مواردهم بغير حق يعني هم ليسوا سوريين لان قادتهم معظمهم من تركيا، ليسوا ديمقراطيين لانهم لم ينتخبوا الى اخر، وايضا يعني هم ليسوا طرف اصلا هم اللي الهجمات على تركيا وعلى الشعب السوري وتركيا طبعا ترفض ذلك وليس هناك حرب يعني هذا هناك ارهاب ومحاربه الارهاب تركيا تاخذ تدابيرها لكن هناك من يحتضنهم وهذا طبعا غير مقبول و يعني تركيا ستستمر يعني هذا محاربه الارهاب ليس مجال للنقاش اصلا كثيرا يعني لو لم نسمع لهم تركوا الاسلحه الى اخر ولم يعني الهجمات من العراق وسوريا وهذا طبعا شيء يلفت النظر وفي نفس الوقت ايران وامريكا تدعم هذا التنظيم آه ليش وهذا يعني تصور تركيا لا تفكر فيها يعني
1: إذن كيف تقرأ قيام القوات الأمريكية بتقليص دورياتها المشتركة مع قصد بعد الضربات التركية في المنطقة وقبل العملية البرية التي هددت بها أنكرة ونعرف أن واشنطن أعربت عن رفضها لهذه العملية؟
2: تقليص الدوريات مشتركة شيء ايجابي لكن لا يكفي لانهم دائمون الاصليين للبي كي كي والبي والتسميات اخرى يعني هم نفس الشيء تقريبا هم كانوا يقولون بي مختلف من البي كي الى اخر ويقول لا يشن الهجمات على تركيا وفجروا قنبله في اسطنبول قبل شهر يعني وايضا اثبت موقف تركيا و وجهة تركيا أنهم إرهابيون وهناك رابط مباشر أيضا لكن أمريكا ما زالت تدعم هذا التنظيم للاسف يعني وتركيا تضغط عليهم لكن تاخذ تدابير يعني عسكريا وامنيا لان تركيا عندها قدرات طبعا لازم ان تدخل ان تطهر كل هذه العناصر لكي لا يعودوا ويشنوا الهجمات على تركيا لكن يعني تركيا تضغط على امريكا وروسيا في نفس الوقت ان يتراجعوا من دعم هذا التنظيم
1: دكتور أحمد من وجهة النظر التركية هل يمثل هذا التفاهم وقبول قصد لسحب قواتها من منبج وعين العرب بداية لفك الارتباط بين قوات سوريا الديمقراطية وحزب الشعب الكردستاني؟
2: لا أظن هم نفس تنظيم ونفس التفكير نفس نفس الرجال أيضا يعني عندهم علاقة قديمة مع نظام الأسد ليس هناك فرق كبير بينهم ولا أرى يعني هذه الفرصة أصلا هذا هذا التنظيم مستعد لتفكيك المنطقة ولتفكيك سوريا والعراق وتركيا وطبعا تركيا قوية تأخذ تدابير الباقي يعني العراق وسوريا تحت الضغوطات وأيضا ضعفها يعني وهم يسمحون لنشاط كي طبعا بدعم الأمريكي وإيراني وهذا طبعا لا يفيد يعني هذا يزعج تركيا
1: إذا هل يمكن أن يمثل انتشار الجيش السوري على الحدود الشمالية للبلاد ضمانات كافية لتركيا لتعزيز اتفاقات سوتشي العام 2019 وضمان معالجة الخروقات؟
2: لا أظن أن هذا سيفيد لأن نظام الأسد توافق معهم يعني في بداية المظاهرات في في سوريا هم تركوا هذا الشمال سوريا للـ PKK بي واي وهذا هم أيضا سبب مشكله وايضا يعني في مشاكل داخليه اقتصاديا سياسيا الى اخر لن يجيب الاستقرار كك سابقا وايضا اليوم يرتاح هذا لا يحل مشكله التهديد على امن تركيا وهجماتهم لا يوقفهم نظام الاسد لو كان عنده قدره يعني تسيطر على شرق الفرات ويعجز من ذلك وطبعا بدعم امريكي الى اخر هذا لا يحل مشكلتنا يعني المفروض أن يعني كل يقطع دعمهم لحزب عمال الكردستانيين بي واي جي واي بي سي اخرى وهذا يحل يعني اما يعاقب او على الاقل يعني يترك السلاح ولا يشن الهجمات على تركيا تركيا ليست عندها مشكله مع مواضيع اخرى يعني ممكن يتفاهم مع يعني القضايا الاخرى باللاجئين بالامن المنطقه الى اخر لكن الان ليس هناك من يلبي او من يقدم شيء يعني لا اتوقع كثيرا
1: من إسطنبول أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور أحمد اوصال كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإضاءة وحول رد فعل الدولة السورية معنا من دمشق عضو مجلس الشعب السوري النائب ساجي طعمة مرحبا بك معنا سيدة النائب ما هو رد فعل الدولة السورية حول التفاهم الروسي التركي بشأن سحب قوات قسد من مناطق شمال سوريا خاصة بعد بدء انتشار قوات الجيش السوري في المواقع التي انسحبت منها قسد.
0: الحقيقة ما يجري في الشمال السوري وأنت تعلمين كل الفصائل المسلحة هي خارج سلطة الدولة وليست معنية الدولة السورية بهذا الموضوع لكن آه نحن وروسيا آه تعلمين بأن هناك تحالف وهناك تفاهمات بيننا وبين الدولة الروسية وبالتالي نحن أي موضوع يمكن أن يحل بالطرق السلمية مع الدولة السورية معه ولسنا هو حرب أو هو تدمير ولا ونحن لسنا مع أي طلقة تطلق في على أراضي العرب الجمهورية العربية السورية وبالتالي هذه التفاهمات نحن معها كسوريين لكي لا يكون هناك حجة في تركيا لدخول المناطق السورية من أو من المواطنين السوريين وبالتالي يهمنا ان نحافظ على ارواح السوريين في الدنيا.
1: ولكن هل يمكن ان يمثل الابقاء على القوات الامنيه الاسايش في منبج وعين العرب عائقا في المستقبل امام تنفيذ هذه الاتفاقات وهل وافقت هذه القوات على ان يتم دمجها في قوات الامن التابعه للدوله السوريه
0: تعرفين حضرتك ان بقاء اي قوات غير القوات الامنيه السوريه او قوات الجيش العربي السوريه هو خارج هذه التفاهمات ويمكن ان يؤثر في المستقبل، ولكن اذا كانت هذه القوات ستنضم الى صفوف الجيش العربي السوريه وتكون تحت قيادته فنحن مع هذا مع هذا الموضوع.
1: بين تفاهمات مع روسيا تارة ودعم من واشنطن تارة أخرى وتوافقات مع الجيش السوري ما هو وضع قصد بالضبط وكيف تنظر الدولة السورية لمستقبل هذا الكيان العسكري
0: أولاً أي قوات عسكرية غير الجيش العربي السوري هو بالضبط ضد أهداف الدولة السورية ثانياً نعرف أن قصد هو فصيل مسلح خارج عن اطار الدولة السورية وبالتالي ارتباط هذه القوات ايضا كلنا نعلم بانها مرتبطة بالولايات المتحدة الامريكية وتنفذ اهداف واغراض الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي نحن لسنا مع هذه الفصائل وانما هي تماما مثل اي فصيل اخر مرتبط بقوى خارجية وينفذ اهداف عدوانية على الاراضي السوريه ويحقق ال... كلنا يعلم يعني بان قسد يسيطر على كثير من المصالح الاقتصاديه السوريه وخاصه موضوع النفط وهو مرتبط ارتباط كثير بالولايات المتحده الامريكيه وهذا خارج عن اطار صلاحيات الدوله السوريه.
1: أخيراً سيادة النائب كيف يؤثر حضور الجيش السوري في منبج وعين العرب على العمليات العسكرية ضد بقايا داعش والقاعدة في هذه المنطقة؟
0: قطعاً عندما يدخل الجيش العربي السوري إلى منطقة ويكون فيها جيوب من هذه الفصائل المسلحة، سيعمل الجيش العربي السوري على إنهاء هذه القوى أو إخراج هذه القوى من تلك المناطق، وبالتالي وجود الجيش العربي السوري سيؤثر إيجاباً على الانتهاء من هذه الفصائل المسلحه وخاصه الدعاه الموجوده في تلك المناطق
1: من دمشق عضو مجلس الشعب السوري النائب ساجي طعمه كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الايضاحات إذاً إلى أي مدى ستنجح تفاهمات روسيا وتركيا في إعادة الملف الكردي إلى طاولة الدبلوماسية مجددا؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من أربيل الباحث في الشؤون الكردية الأستاذ كفاح محمود. مرحبا بك ضيفا عزيزا أستاذ كفاح وبداية العرض الروسي بإجلاء قصد من منبج عين العرب جاء لتفادي العملية العسكرية البرية التي هددت بها تركيا. برأيك هل تنجح هذه المحاولة؟
3: أين يعني نتفق أولاً إن هكذا اتفاقية لا يمكن لها أن تتحقق بدون التباحث مع قصد نفسها لأنها هي صاحبة القوة على الأرض. ووجودها هناك أيضا لا تنسي بتوافق أمريكي فهي حليفة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يعني أن هذه الاتفاقية إمكانية نجاحها وتطبيقها على الأرض يرتبط بموافقة قسد وبموافقة أيضا حليف قسد وهي الولايات المتحدة وأعتقد هكذا انسحاب سيترك أيضا المنطقة بعيدة ربما عن اجتياح تركي لكن يبقى السؤال الأكثر أهمية من سيشغل الفراغ الذي ستتركه قسد في هذه المنطقة هل ستكون قوات روسية هل ستكون قوات نظام الرئيس بشار الاسد هذه هي اسئله ربما ترتبط بمدي نجاح هذه الاتفاقيه اذا طالما هناك توافق من قسد فانا اعتقد انه الحل الامثل لعدم توسيع دائره الازمه وتوسيع دائرة سخونة في هذه المنطقة المهددة من قبل تركيا بالاجتياح، وهنا يبرز الدور الروسي، يعني عملية التوازن في هذه المنطقة مرتبطة بالتأثير الروسي، وواضح جدا أن التأثير الروسي أنتج هذه الاتفاقية التي ستقي الشعب الكردي والشعب السوري من عملية اجتياح وتضخيم هذه الأزمة الحالية في منطقة الشرق الأوسط، واضح جدا أن الروس يلعبون على نحور السلام وتهدئة الأوضاع في هذه المنطقة من العالم، لأنها بالتأكيد منطقة ساخنة. ربما الاجتياح التركي كان سيوسعها بشكل خطير جدا وتداعياته لن تتوقف على الارض السوريه ستنتشر ايضا الى العراق والى داخل تركيا ايضا
1: اذا في ضوء هذه التطورات برايك هل نجحت عمليه المخلب السيف التركيه في فك الارتباط بين قسد وقوات حزب الشعب الكردستاني؟
3: وهذا هو المطلوب يعني كلما ارادت قسد ان يكون لها مقبوليه دوليه كلما وجب عليها الابتعاد عن حزب العمال التركي الكردستان التركي لانه الاتهام الموجه لها بانها على ارتباط بمنظمه معرفه دوليا من قبل الاتحاد الاوروبي ومن قبل الولايات المتحده بانها منظمه ارهابيه ولذلك انا اعتقد ان حتى الامريكان لم يكونوا منزعجين من عمليات القصف التركي لمواقع قسد كصفحه من صفحات التاديب لها خاصه وانها لم تدعم للنصائح الامريكيه والروسيه في نفس الوقت بقطع صلاتها عن حزب العمال الكردستاني التركي. لذلك مثل هذه الاتفاقيه ربما يعطي مؤشر بان مجموعه قسد والمجموعات الكرديه الاخرى بدات تفكر بشكل صحيح بالابتعاد عن هذا التاثير، تاثير مجموعه قنديل التي لديها نفوذ كبير جدا في مناطق ما تسمى في سوريا
1: اخيرا استاذ كفاح سؤال حلقه اليوم هل يمهد خفض التصعيد في شمال السوري الطريق لتفاهمات اوسع في الملف الكردي
3: ادعينا نتفق ايضا لانه ينقلون ازمتهم الداخليه الى كل من سوريا والى كل من العراق يعني يجب ان لا ننسى ان الاتراك ايضا توغلوا داخل الحقل العراقي في اقليم كردستان وأنشوا شوارع تم تبليطها اضافه الى مجموعه كبيره من القواعد العسكريه هناك وهذا بالتاكيد جزء من الازمه الساخنه الموجوده في منطقه الشرق الاوسط كلما تم تفعيل الدور الروسي باتجاه اقناع تركيا وحزب العمال ايضا يعني نحن ندرك ايضا كمراقبين بان الروس يمتلكون تاثير بالغ على حزب العمال الكردستاني التركي كتاثيرهم على قسد وكتاثيرهم على دمشق كنظام وعلى تركيا كنظام ولذلك انا اعتقد الان الكره في الملعب الروسي ومدى نجاح السيا الدبلوماسيه الروسيه هي ترتبط في تخفيض معيار الازمه في كل من تركيا والعراق وسوريا في ملف تركيا ومعارضيها الذين تتحجج بهم حينما تغزو سوريا أو تغزو العراق.
1: من أربيل الباحث في الشؤون الكردية الأستاذ كفاح محمود كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. إذا كيف ستؤثر التفاهمات الجديدة على الملف الكردي إقليميا؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من بيروت الخبير الاستراتيجي السيد عمر معربوني. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ عمر بداية بعد بدء انسحاب قصد من منبج عين العرب. هل ستقبل تركيا بهذه التفاهمات خاصة أنها تحت وطأ الضغوط داخلية قبيل انتخاباتها وأيضا أن هناك رفض أمريكي للغزو الذي هددت به؟
4: حياتي لكم بداية نعم في الحقيقة الجهود الروسية التي بذلت سابقا وتبذل حاليا بتهدئة الوضع على الحدود السورية التركية يبدو أنها ستثمر أخيرا اتفاقا يؤدي إلى الاستقرار في هذه وطبعا العرض الروسي في الأساس الذي قدم إلى الجانب التركي يقضي بانسحاب قوات قسد إلى عمق 30 كيلومتر مع الإبقاء على الوحدات الأمنية التي تسمى إسايش في منطقة الحدود لكن بشرط أن تنضم إلى الأجهزة الأمنية السورية وتصبح جزءاً يتجزأ منها بالتأكيد يعني هكذا تطور سينقل المنطقة إذا ما حصل إلى حالة الاستقرار وهو انعكاس بتقديري الوضع الإيجابي أو الأفعاد الإيجابية الآن التي تتحكم بالعلاقة السورية التركية حيث يمكن أن تصل الخطوات إلى مرحلة التقاء الرئيسين أردوغان والأسد بطبعاً جهود روسية وبرعاية روسية أيضاً انطلاقاً من هذه الأجواء علمنا أن قصر وافقت على الطرح الروسي وعلى العرض الروسي وهي مستعدة لسحب قواتها من عين عرب ومن بيج في حين أن الجانب التركي وعد بدراسة هذا الأمر لكن تقديري أن الأمور ستتجه باتجاه اتفاق يعني يلغي العملية العسكرية التركية ويأخذ الامور نحو اجواء من التهدئة ستكون بتقديره بمثابة مقدمات للدخول في اعادة التشبيك بين الدولتين سوريا والتركية.
1: اخيرا استاذ عمر مع بدء اجواء التهدئة في الشمال السوري كما تفضلت، هل يمثل هذا التفاهم بداية لترتيبات اقليمية اوسع نطاقا في الملف الكردي، خاصة اننا في خضم ترتيبات اقليمية متسارعة في الكثير من الملفات.
4: طبعاً من الملف الكردي جزء لا يتجزأ يعني من تعقيدات الملف الاقليمي الذي تنعكس عليه الآن تطورات وتحولات مهمة جداً يعني ما يحصل الآن في الخليج يعني وفي المنطقة العربية من خلال القمم التي حصلت البارحة القمة الخليجية الصينية القمة العربية الصينية والقمة السعودية الصينية بالتأكيد سيكون له انعكاسات ايجابية نحو جوهر المواجهة التي تخوضها روسيا في هذه الايام وهي التحول نحو عالم جديد انطلاقا طبعا من هذه المسألة القضية الكردية تمثل تعقيد كبير جدا منذ عقود طويلة وبالتالي ستكون من ضمن حزمة الحلول المطروحة على مستوى المنطقة وأعتقد أن الجهد الروسي الأساسي مع كل القوى الإقليمية يتجه باتجاه نقل المنطقة من الاشتباك إلى التشبيك وطبعا هذا سيكون له انعكاسات إيجابية في البعدين الاقتصادي والأمني ولا أعتقد أن الاكراد يعني في هذه المرحلة التي تحصل فيها التحولات الكبرى يمكن ان يشكل عائقا امام هذه التحولات خصوصا ان العلاقه بين تركيا وروسيا اصبحت علاقه يعني جيده بل ممتازه وبالتالي العلاقه ايضا بين روسيا والخليج وعلى راسه طبعا المملكه العربيه السعوديه والاماراتيه علاقه ممتازه ايضا انطلاقا يعني من كل هذه الاجواء اعتقادي ان الاكراد يعني انطلاقا من فهم دقيق للتحولات والواقع يتجهون أكثر إلى الواقعية في تعاطي
1: معقديتهم بحديث إلى الخبير الاستراتيجي الأستاذ عمر معربوني نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae